0: Olá, estamos ao vivo! Quais são os erros que você não deve cometer com o seu paciente com acne? Meu nome é Natália e esse é o nosso momento Pele Ciência. Aqui eu ajudo colegas dermatologistas e residentes em dermatologia a se destacarem, promovendo a saúde da pele. Hoje a minha conversa é com você, que quer dar mais um passo profissional, quer agregar valor à sua consulta, mas não quer ou não tem dinheiro para investir alto nesse momento, né, que não quer comprar uma plataforma de laser, mas quer crescer profissionalmente. Se esse é o seu caso, segue aqui comigo, que aqui você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar nesse caminho. Quais os erros que eu mais vejo nos meus, né, que eu vejo assim no dia a dia com quem trabalha com acne? Aqui, né, eu quero trazer dicas práticas, dicas reais que eu vejo no meu dia a dia, coisas que não estão nos livros, né. O meu objetivo não é discutir o último guide, no, no último guide de, de acne, que por sinal é, tá muito bom, vale a pena a leitura mas sim né, dar dicas práticas e reais, coisas que você vai vão, vão conseguir implementar amanhã mesmo no seu consultório e que eu tenho certeza que vão mudar, né, vão dar um, virar uma chavinha na nossa vida profissional. Bom, quais são as vantagens de não errar no paciente que tem acne? Bom, primeiro a gente sabe que a acne é uma das doenças mais comuns no nosso consultório. E que a acne, você bem sabe, não melhora de uma hora para outra. Então, se você já larga errando com esse paciente, você vai perder esse paciente no meio do caminho. Ele não vai concluir o tratamento com você. E mais... O médico dermatologista, ele é uma autoridade no tratamento de acne. Então, realmente, assim às vezes o paciente, ele vem desgastado né, de tratamentos né, ou de tentativas que ele leu na internet, de dicas, e ele tá frustrado. Então, ele vê ali né, uma última esperança em realmente né, melhorar a sua pele. Então, tá no nosso papel ser assertivo com esse paciente. E mais, né, o paciente com acne... É um paciente que, às vezes, ele não tem só acne, ele vai ter que futuramente tratar uma mancha, né, as cicatrizes de acne. É um paciente que vai precisar de um laser, de um IPCA, de um skin buster, de um peeling no futuro, né. E esse paciente, se você é assertivo com ele, ele vai continuar contigo, ele vai fazer os procedimentos que você indicar também. E mais, ele vai virar um indicador, né, seu para outras pessoas, a gente sabe que o paciente com acne é aquele paciente que está lá na internet procurando sobre, ele fala com os amigos sobre a acne, ela fala com as amigas sobre as, espinhas, sobre as espinhas, pega dicas com família. E se você acertar com essa paciente, ela vai falar: A ah, doutora Fulana acertou comigo. É, eu recebo algumas vezes pacientes que me dizem assim: Ah, Natália, você é a sexta, a oitava dermatologista que eu estou consultando para melhorar minha pele. Mas como gente? Como se a gente tem um arsenal gigante para tratar acne, aonde que esse paciente está se perdendo? Que ele não está, que ele tá pipocando de um lado para outro, às vezes são questões do paciente, a gente sabe, mas algumas vezes a gente tá pecando em detalhes né, que eu quero tentar solucionar com vocês aqui hoje. Bom, então vamos ao nosso assunto. Aqui eu listei quatro. Né, situações, quatro erros que eu vejo que são muito comuns e que a gente pode melhorar amanhã mesmo. Número 1. Um, o paciente recebe aquela prescrição né, com paleno com tretinoína com peróxido, ou até com associação de ativos nesse sentido, né, com os ácidos, e aí ele começa a usar, aí ele começa a melhorar as lesões inflamatórias, começa a diminuir né, a, a espinha... E aí ele começa, daí ele segue usando, ele segue usando, até que a pele começa a descamar. Fica muito seca. E o paciente faz o quê? Ele para. Então, a gente tem que se atentar na hora da, de, da prescrição né, desses, desses tipos, né, dessa classe de medicamentos que tem esse efeito mais secativo, de sempre associar, gente, dica número um, sempre um hidratante em conjunto com esse, com esse tópico. Para o paciente que tem uma pele mais acneica, né, mais oleosa, perdão, uma pele né, que é um pouquinho mais pesada, você pode optar por um hidratante mais de base gel, mais base aquosa. E se o paciente já parte, às vezes, de uma pele mais sequinha, às vezes a gente vê, né, realmente, o paciente que tem acne e a pele mais seca, a gente pode prescrever né, uma, um hidratante de base mais lipídica, mais loção, então, os estudos mostram, isso é super recente, pega aí, dos últimos anos. Eu lembro que na pandemia, que eu ouvi pela primeira vez sobre isso, reduzir os sintomas da dermatite retinoide não reduz a eficácia do tratamento. Então, não pequen, não esqueçam desse detalhinho que vai mudar muito a adesão ao tratamento e o resultado do teu tratamento. Número 2. Não oferecer a opção de um filtro solar com disfarce óptico das espinhas, com uma basezinha. Bom, gente, a gente sabe o quanto a acne abala né, o psique do paciente, né, o quanto mexe com a autoestima. Então, a gente tem esse papel de fazer um tratamento global, né, de oferecer, né, olha, a gente tem a opção, a gente vai ter que usar um filtro solar, a gente tem a opção de usar algo que tem uma cobertura, né, que vai cobrir um pouquinho mais as espinhas. O que, que você acha? Poxa, ótimo, né? já ajuda a dar uma disfarçadinha. A gente sabe que o paciente né, que, tem, uh, que vê menos a lesão, às vezes ele cutuca menos a lesão, diminui a chance de infecção secundária. Para os pacientes masculinos, que às vezes não querem ter aquele efeito de base, como se estivesse com uma maquiagem, existem os filtros solares com disfarce óptico, que têm menos pigmentos, né? são filtros solares menos pigmentados, mas que têm ali uma quantidade pequena de pigmentos, que já diminuem a vermelhidão, já dá um efeito de disfarce, isso melhora muito a qualidade do tratamento. Eu vi esses tempos uma reportagem, não sei se foi num, aqui na internet, em algum país, que eu não recordo se foi no Brasil, que adolescentes não queriam tirar a máscara, né, voltar a estudar e ir para a escola sem máscara por conta de esconder a acne. Olha como isso é importante. Então, a gente fazer, oferecer esse efeito de cobertura enquanto a gente ganha tempo né, e vai melhorando essa acne, que realmente não melhora de uma hora para outra, a gente esclarecer isso, que a gente vai precisar dessa ajuda. Né? Então, esse eu acho um, um tópico fundamental e que eu vejo que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Vamos adiante. Três. Erro três. Levar em consideração somente o que você vê no dia. Então, né, às vezes o paciente... Né, quem nunca recebeu o um paciente que diz assim... Nossa, Natália, eu escutei isso algumas vezes. Só porque eu vim hoje, as minhas espinhas melhoraram. A minha pele tá boa. Parece que eu vim aqui que resolveram se esconder. Parece que eu tô mentindo, que a minha pele... Eu, que a minha pele tá com muita acne, mas vai olhar hoje e a minha pele não tá tão ruim. E o que, que você faz? Você acredita no paciente, óbvio. Porque a gente sabe que a acne tem... Né, muitas vezes essa questão cíclica, principalmente na mulher, aquela acne hormonal, acne da mulher adulta, que tem uma relação ali com o ciclo hormonal da mulher, então às vezes ela está no início do ciclo, em que a pele está um pouco melhor, e naquela fase pré-menstrual dá uma piorada, e aí ela não está naquele dia pior, ou não tirou aquela fotinha, que às vezes tirou a foto né, para mostrar pra gente num dia ruim. E aí você deve fazer o quê? Você deve considerar né, que essa acne realmente é pior. Para o que? Não subtratar essa acne. É, então uh, essa questão assim eu acho que é importante a gente levar em consideração que você consegue fazer fazer, consegue fazer em um minuto da sua consulta. Perguntar hoje é um dia bom ou um dia ruim? É, costuma ser pior ou costuma ser melhor? Me explica como é a tua acne. E aí você consegue nivelar melhor o teu tratamento. E aí, quando você nivela melhor, você parte de um tratamento que vai ser mais eficaz. Erro número 4. Vamos lá. Considerar que todo paciente que tem acne tem uma pele extremamente oleosa. E aqui eu não estou nem falando de rosácea. Né? Que a gente sabe que a rosácea é uma pele sensível e que muitas vezes né, confunde o diagnóstico, é a rosácea, é a acne. Mas a gente vê que existem sim pacientes que têm acne, não é rosácea, é acne. E que tem uma pele mais seca. Às vezes ele tem ali uma dermatite, ceboa junto, né? E aí o que que acontece? Eu já cometi muito esse erro. De... A gente vai com sede ao pote. A gente faz aquela prescrição bonitona, assim, completa. Sabonete pra acne, esfoliante pra acne, tônico pra acne, filtro solar pra acne. Aí chega a noite, lava de novo, esfolia de novo, tônico de novo, ácido por cima. E a pele do paciente fica como, né, gente? o verdadeiro deserto do Saara e o paciente vai querer sumir do seu consultório então a gente fica eu entendo porque a gente fica com essa gana de bombardear a acne, a gente quer melhorar a acne e né, a gente fica ali querendo colocar tudo que a gente conhece tudo que é secativo e às vezes passa da conta e aí o paciente né, fica com muito efeito colateral com a pele muito ressecada e acaba desistindo do tratamento. Claro que a gente deve personalizar o nosso tratamento. Eu, particularmente, tá, isso é Natália, eu gosto de tratamentos compactos, simples, não gosto de mil produtos, mil etapas, eu acho que isso, né, a grande maioria dos, dos pacientes não é uma realidade, não é viável, e eu gosto de trabalhar com a realidade então, mas, né, a gente realmente deve prescrever de maneira personalizada, só que tem que cuidar se você não está colocando um sabonete com muito grau, muito esfoliativo, né, ou com alto grau de ácidos, e mais alguma coisa que tenha mais secativo, e mais, e daí começa a ficar nesse efeito acumulativo, né, e a o paciente fica com a pele opaca, é, e às vezes a acne nem sai tanto quanto a oleosidade, enfim, é uma, uma questão que eu vejo como um ponto importante, então sim personalizar, mas medir se você não tá usando, né, alguns produtos muito abrasivos, muito secativos, de maneira acumulada, passando um pouco da conta do que o seu paciente precisa, né, ou às vezes até, assim, Uh, desconsidera que o paciente tem até uma pele seca, então você pode fazer implementar um tratamento para acne e usar produtos até mais hidratantes com componentes né, mais refrescantes para o paciente conseguir aderir ao tratamento com, que você propor. E terminou por aqui, pessoal, as minhas dicas, né, os erros que eu vejo o pessoal cometendo às vezes aí com tratamento com acne. Não, eu trouxe aqui. Né, um quinto elemento, um quinto erro como um bônus pra gente conversar que é um pouco polêmico, mas eu não poderia deixar de falar sobre ele que é a questão de postergar a indicação de isotretinoína né, conhecido popularmente aí para quem está nos, tá nos assistindo e não é da área, né, conhecido popularmente como rocutan e aí, é, isso é uma opinião pessoal eu desconheço quem tenha mais autoridade e habilidade em prescrever isotretinoína do que o médico dermatologista. É o nosso dia a dia. E aí eu me pergunto, a gente tem uma arma poderosíssima na mão, por que não usar? Eu recebo pacientes assim que já tiveram clara indicação de isotretinoína ao longo de muitos anos e estão ali naquele tratamento meio paliativo, que dá uma melhorada, mas não resolve. Por que esse paciente não recebeu a indicação de isotretinoína antes? É, parece que às vezes a gente puxa muito freio para a indicação da isotretinoína. É claro que a gente deve é, fazer a indicação correta, ter todos os cuidados, né, respeitar as contraindicações ao tratamento, mas também não postergar o tratamento. O, eu, algumas vezes eu vejo em assim, simpósios, congressos, algumas vezes em assim, apresentações de laboratório. Né, a apresentação de algum novo produto ou algum tratamento utópico em que aparece aquele paciente cheio de acne e aí três meses depois com redução de 50% da acne mas ainda com acne o que, que eu acho desse tipo de resultado? eu, Natália, tá? pode ser uma opinião polêmica mas eu acho um resultado ruim eu acho um resultado ruim eu não posso né, uh, dizer que a pessoa que está com a metade da acne mas ainda está com acne, está bem eu sempre vou buscar o 100%. Eu acho que a gente deve buscar esse 100%, principalmente se a gente tem como alcançar esse, 50, esse 100%. É, então, assim, eu fico pensando, eu me coloco muito no lugar do paciente. É um exercício muito interessante que, às vezes, a gente, na correria, esquece. O que, que você gostaria pra você? Você gostaria de ficar usando um tratamento que melhora 50% ou você quer optar por um tratamento que busque 100%? Então, eu acho que a questão do postergar o tratamento com isotretinoína é algo muito delicado, mas que é um exercício bem interessante da gente fazer, né, debater entre nós colegas, porque eu acho que isso pode trazer uma melhora para o paciente muito boa. Esse paciente, às vezes, ele perde o medo de fazer o tratamento no momento que você esclarece, você abraça a causa com ele e vê que esse tratamento não é um bicho de sete cabeças, como ele leu na internet. E mais, né, ele fala com outros pacientes sobre isso. É, então, eu digo assim, um paciente que vê resultado no seu tratamento, ele vai, vai postar, compartilhar o seu perfil no Instagram, vai compartilhar o seu vídeo, vai comentar na sua postagem, vai deixar uma avaliação positiva lá no Google My Business, vai falar bem de você, né? ele não vira mais um paciente, ele é um aliado profissional seu. E para você que está começando a carreira, né? ou tá terminando a sua especialidade, essa especialização, né? Nesse início, todo paciente importa. Na minha opinião, sempre, né? Para mim, todo paciente importa, mas principalmente nesse início, porque essa rede de indicações é muito importante para o seu crescimento profissional. Então, aí tem um simples para você conquistar o seu paciente, né? E ter aí uma rede, algo que vai ter um efeito em dominó, em tsunami. Isso vai, né? Vai te trazer resultados, né? Depois positivos para o seu consultório. Então, por que não, né, indicar um tratamento que é super, na minha opinião, eu sou, eu sou super fã, desde que, obviamente, né, usado de maneira consciente, correta, eu acho que pode oferecer resultados espetaculares, né, e que, né, eu digo mais, assim, que maior satisfação profissional do que transformar uma vida, né, do que ver um paciente... Né, os pacientes que mais me abraçaram, chorando, dizendo muito obrigada, foram os pacientes com acne que melhoraram. Né? Eu tenho muito claro isso na minha mente, então eu quero trazer isso para vocês, para vocês terem crescimento, em valor e tudo mais, mas aquela satisfação profissional que eu acho tão mais importante do que né, a questão de valor em si. Então, meu colega, olha, né, meu colega, minha colega. Olha que reflexões simples, né? Que você pode começar amanhã mesmo, implementar no seu consultório e que pode virar uma chavinha né? e melhorar muito a qualidade do teu atendimento. Me conta aqui se você já aplica alguma dessas dicas no teu dia a dia, se você já teve esse insight também. Eu tenho certeza que muitas dessas coisas que a gente conversou não estão nos livros, mas a gente acaba aprendendo com a vida. Me conta se você já passou por isso, se tem essa experiência também. E na no nossa próxima conversa, que virá aí pela frente, eu vou trazer um assunto polêmico também, que é, e aí, colágeno, prescrever sim ou não? Me diz aí, o que, que você acha? Bom, eu conto pra vocês no nosso próximo vídeo. Se você gosta de assuntos como esse, já salve esse vídeo para não esquecer do que a gente falou hoje, compartilha com quem você acha que vai gostar, tá? Agora, né? pra não perder, e te vejo na próxima. Beijo, tchau!